0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Agosto a Marcord. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova così così puntata di Radio Goblin, il vostro podcast preferito che non va in vacanza nemmeno l'estate. Qui con me, infatti, a fare gli stacanovisti del podcasting, c'è
1: Guguglie! Esatto, sono qui, stavolta, come sempre, va in vacanza e lascia noi qua. Ti ha lasciato,
0: quest'anno ha fatto il trucco della pagliuzza più corta, oppure ha lanciato un dato truccato, oppure lui da Bravo German, che ne so, ha preso un regolamento e ha detto il giocatore più giovane è quello che gli tocca il podcast estivo come ha
1: fatto? no no lui mi ha detto aspetta aspetta ti faccio un regalo ti passo una cosa bellissima
0: (ride) bisogna dire che Michael fa gli straordinari tutto Eh l'anno tanto che si è preparato in anticipo netto tutte le puntate estive la maggior parte delle puntate estive anche qualcosa diciamo di settembre e poi ha detto a Guglie senti ma a quelle di Ferragosto ci pensi tu? (ride) E eh vabbè, dai, se lo merita. Se lo Massima, merita. infatti. Invece, io avevo chiesto di sostituirmi a Cristian, al nostro Shadow Son. O meglio, gli avevo chiesto un aiuto a creare qualche puntata, dato che era un po' che mancavano le sue classifiche, che piacciono tantissimo. E, e invece, <ride> Cristiano non ne ha fatta nemmeno una. Vedi che roba? A me in vacanza non mi ci mandate. Ma è una cosa incredibile. Tra l'altro, ne sta, ne sta preparando tre insieme. Vi do questa piccola anteprima. E in una ci sono io, quindi nemmeno mi fa riposare sto maledetto. <ride> eh, vabbè. Tra l'altro ha detto che in una ci sono io perché sc- scelto fra tutti per parlare proprio di quell'argomento perché sanno perfettamente che quell'argomento dicono sì a un, mio, un mio tallone d'Achille e vogliono sentire later in quella puntata là. Va, va Vabbè, vabbè, non Questi posso dire di
1: più. Solo per chi ci ascolta in questa puntata estiva. Eh? Esatto. Tanto lo sappiamo che siete
0: al mare e non ci ascoltate. E per questo, come l'anno scorso e come l'anno precedente, noi vi regaliamo un po' il meglio, secondo noi, anzi secondo IJ, di quella che è stata la prima metà dell'anno di Radio Goblin, no? Più o meno sono tutte puntate abbastanza recenti, vero Giuseppe? Sì,
1: sì, sono tutte puntate abbastanza recenti. Magari ve ne ricorderete anche qualcuna, abbiamo però scelto quelle che in qualche maniera ci parevano interessanti in mezzo a tutte o magari quelle che vi sono passate un po' in sordina perché a volte uno ne facciamo tante e uno non le vede tutte. È vero, è vero, abbiamo un
0: sacco di idee, facciamo un sacco di format e ogni tanto vengono fuori delle puntate come questa che andiamo ad ascoltare adesso. Quasi più di approfondimento, quasi più, no, mi viene da dire didascaliche, ma no, faccio un torto ai nostri ospiti di quella puntata. Abbiamo invitato due professionisti, due personaggi seri, non come i ciarlatani che di solito popolano queste lunghezze d'onda. Pier Paolo Paoletti, detto il bafo, e Alan D'Amico, detto Alan D'Amico, perché non, non, non so <ride> come sia registrato in Tana, se è registrato in Tana se ha un nick, Alan, diccelo se hai un nick, e li abbiamo invitati per parlarci del loro loro lavoro. Abbiamo abbiamo fatto raccontare eh, quello che fanno, ovviamente loro creano i nostri balocchi, creano eh, Pierpaolo, lo fa a livello di design, e Alan D'Amico lo fa scolpendo miniature, ma anche illustrando i giochi da tavolo, Abbiamo intitolato la puntata Design e Disegni e vi lascio subito alla loro breve, <ride> si fa per dire, introduzione in cui ci raccontano un po' il loro lavoro. E cominciamo giustamente, come mi fa notare Alan, da El Bafo, perché il suo lavoro inizia prima. Vai, Pier. Eh,
2: <coughs> niente, io mi... Mi occupo di direzione artistica e di sviluppo in realtà. E, mh, il mio lavoro in cosa consiste? Consiste fondamentalmente nel trattare male il grafico, poi tecnicamente, è l'illustratore, nel senso che non faccio grafica direttamente, o meglio, mi capita di fare anche, anche grafica, in qualche titolo appaio anche come grafico, ma principalmente mi occupo di eh, dare le, le direzioni giuste al grafico e all'illustratore. È un lavoro un po' strano da da spiegare, da da immaginare, perché è una figura che non viene considerata troppo poi nell'ambito, però è l'omino che cerca di far andare tutto per il meglio, no? Un esempio molto semplice, molto spesso gli illustratori non hanno mai giocato al gioco, per capirci, ho anche il grafico, magari non ha mai giocato al gioco. Io sono... giocarlo
0: non aiuterebbe? Perdona l'interruzione, ma
2: certo certo però dipende no? non sempre ci sono i tempi e le possibilità per far assorbire molto bene un gioco allora eh, adesso io parlo per la mia esperienza poi magari altri <ride> no, cioè, no, non posso prenderlo come un metodo giusto o, o, o assoluto io ad esempio i giochi io divoro i giochi su cui lavoro cioè faccio l'esempio pratico di darwin avrò sopra le 350 partite probabilmente cioè, e ancora ti piace io ancora lo gioco <ride> sì io, io, la mia politica personale è non lavorare cioè se io lavoro a un gioco vuol dire che, che mi devo divertire fondamentalmente se non mi diverto io non, non lavoro e, e, e pensa e... con questo
0: commento quante persone stai facendo rosicare fra i nostri ascoltatori
2: Vabbè, io ho fatto il, pubblicità, il grafico pubblicitario per tipo 20 anni dopo 20 ah, anni voluto, di, di follia ho deciso che forse non è il caso di vivere stando male fondamentalmente quindi mi sono scelto una strada e, e, e sto cercando di, di, di raggiungere un, un determinato punto d'arrivo comunque tornando a noi eh, determinati titoli tipo un Darwin o un peso medio eh, nascondono molte insidie e non si può scaricare addosso al grafico o addosso al, all'illustratore la responsabilità di comprendere eh, al 100% il titolo su cui devono lavorare, perché il ruolo del, dell'art director, detta così è un po' ridicola, è, è, è quello. È il, il mio lavoro è, è, è far brillare le persone che stanno lavorando con me, cioè dare la possibilità all'illustratore, al grafico. A, agli autori di lavorare al meglio senza preoccupazioni quindi diciamo che questo è il ruolo adesso forse mi sono, parlato troppo spero di, di aver reso l'idea insomma
3: Alan come, come rispondiamo a questa invettiva dura e cattiva del PR no approfitto, approfitto
4: <ride> per, per quel tuo lapsus per anche chiarire un po' i termini che mi sembrava tuo senso sì. Certe volte eh, si confonde, quando noi, eh, non so dove è nato, però certe, certe volte anche in, in recensioni, su riviste, si tende a dire la grafica di questo gioco. Solo che la grafica, come se fosse omnicom- che se sia omnicomprensiva, del, eh, la grafica, eh, l'impaginazione, l'illustrazione, la cultura, la componentistica. È un unico termine, molto inuso, è molto usano per però un unico termine, solo che eh, ci sono tanti lavori, prima di arrivare all'illustrazione, che è quello che fa il, il grafico, che è quello che, che sceglie i fonte, che impagina i fonti, i regolamenti, che sceglie quante sono grandi eh, le zone per le risorse, quante le risorse stesse, eh, se sono sagomate, non sono state, eh, o il, il cartoncino, tante, tanti il grafico, ma il produttore, anche il produttore, e, e poi dopo invece l'illustrazione quello che riguarda tutto quello che essere mh, disegnato come tabellone, eh, pedine, carte e poi fo- eh, c'è certe volte l- la- anche la figura dello scultore su certi giochi dove c'è ogni scultore intendo anche una pedina come la pedina classica de- del risico il caramatino del risico che è stato fatto da uno scultore quindi in questo caso il termine solo grafica si rifà solo al lavoro del grico, anche se adesso molti lo usano per, eh, per tutta la sua interezza dell'aspetto vivo del prodotto. Eh, quindi, io, invece, eh, anche alcune volte lavori di grafica, ma la mia specializzazione è nell'illustrazione e la, nella scultura. In questo caso, in una linea, eh, in una linea che vada alla Z, dove la Z, è la fine del gioco, io arrivo per poco verso la metà Do il prodotto è già ben finito, eh, si è già eh, scelto i materiali le di questi materiali la quantità delle illustrazioni eh, ma ancora prima eh, dico dell'aspetto visivo eh, magari in, in questo processo l'editor eh, l'art director ha già un'idea di come vuol dare l'impronto dopo. quindi seleziona vari illustratori per essere in linea con il, l'idea che è in testa, si seleziona un illustratore da quel momento, in cui, se sarei io, si incomincia a produrre eh, elementi prima di componentistica e poi eh, over e altre cose che magari servono in un secondo momento. Eh, e io posso spazio dal disegnare solo Chiamiamolo l'illustrazione di una carta e riquadro al, anche ad andare a influenzare anche di grafica. Perché ultimamente eh, questo ce l'ha insegnato il mercato: eh, si tende sempre di più a fare, eh, fondere l'aspetto con l'aspetto grafico, quindi abbiamo questi elementi, questi giochi in cui Non si capisce per niente dov'è un elemento di gioco, ma questo elemento di gioco, che fosse l'icona o che sia uno spazio per porre C, è sempre eh, molto fuso con l'illustrazione magari del tabellone sotto, restando comunque eh, molto chiaro
0: se il lavoro è fatto bene. Ci hai già detto prima che a seconda dell'artista che hai davanti, che collabora, adotti una una misura piuttosto che un'altra, ma genericamente il tuo lavoro, fino a dove lo porti? Cioè tu personalmente, fino a dove arrivi a indicare eh, come dovrebbe essere, come non dovrebbe essere la parte di
2: disegno di un gioco da tavolo? Allora, se parliamo della parte dedicata all'ergonomia, me ne occupo al 100%. Nel senso che scelgo io dove vanno gli elementi e, e sono scelte dettate da dei motivi anche di sviluppo. Nel senso che non è un, un, questa parte del, del, del design del gioco non è solamente estetica, non è solamente trovare uno spazio piuttosto che un altro. Devi calcolare quanti gesti devi fare, quante, che tipo di gesti deve fare il giocatore. Insomma, ci sono tanti, veramente tanti elementi da tenere sott'occhio. Quindi mi occupo mediamente di tutto. Ripeto, non c'è solo farina del mio sacco perché comunque, come diceva anche Alan, fare un gioco è un lavoro che si fa in tanti. Riprendendo di nuovo Paolo come esempio, eh, con lui ci sono dei confronti molto forti anche su idee, anche anche ergonomiche a volte, per cui non è tutto nelle mie mani, però eh, sono elementi che io seguo dall'inizio alla fine. Non, uh, non, non riesco a lasciare al caso questa cosa eh, giusto eh, o, rie- o meglio caso è la parola sbagliata non riesco, non riesco a lasciare in mano eh, mi sono non riesco a lasciare in mano ad altri questi elementi cioè, io, il mio lavoro è mettere il naso un po' in tutto ecco fondamentalmente anche l'idea di dare in mano il tabellone senza- a un illustratore senza seguirlo per me è un, uh, è un concetto cioè, impensabile per quanto giochi più piccoli, magari li abbiamo affidati a illustratori che hanno anche fatto la direzione artistica. Ah, quindi in quel caso tu hai lasciato al 100% il lavoro al, al
0: disegnatore, all'illustratore. Hai solo. Hai direttore artista, poi il direttore risultato... del, del gioco. Ok. Diciamo hai solo verificato che poi la, la, il risultato finale fosse in linea con quello che per te è un'ergonomia
2: eh, buona. Allora, io in quel caso non appaio neanche nel Colophon come direttore artistico, cioè il, Beh, semplicemente giusto. il direttore artistico diventa l'illustratore e diventa illustratore barra il direttore artistico. Io comunque, dato il mio ruolo, ruolo all'interno dell'azienda, mi occupo comunque di, di vedere il, il risultato finale, ma com'è chiaramente anche Gon, Gonzalo, e, e anche altri insomma. Anche perché la politica di cui parlavo prima è applicata a tutti all'interno dell'azienda, per cui si lavora a giochi di nostro gusto. Noi i giochi che facciamo ci giochiamo. Io tuttora gioco a giochi che abbiamo stampato tre anni fa, ecco, insomma. Sono i giochi che gioco di più mediamente.
0: Ora, rimanendo su questo argomento, Alan, raccontaci tu la tua, invece. Sì, anche per assurdo, quando mi arriva un prototipo e mettiamo, mettiamo il, il, il,
4: il prototipo è bianco e nero con, le, con anche le icone massimo colorate io ogni passo che ho per intervenire su quell'aspetto di, di impaginazione è sempre un, un cerchio di renderlo migliore ma senza intaccare la leggibilità e alcune volte devo rinunciare a un certo di leggibilità per aumentare in bellezza visiva e certe volte da giocatore eh, mi scoccia a far questo, far questo eh, compromesso, però se uno non vuole giocare solo con carte nere e senza immagini è una cosa che si è obbligato a fare per rendere gradevole in questo caso se è un gioco dedicato alle famiglie un party game o via dicendo no, sul discorso di più che prodotti magari cioè, io lo vedo sempre come uno che ti arriva il prodotto in mano lo guardi con gli occhi un pochino più freschi, perché non sei tu che hai lavorato a quel prodotto, quindi è di criticare il lavoro degli altri. Invece, mm-hmm. certe volte, questi, prodotti, questi anche errori vengono fuori, magari una volta che il prodotto è stampato, perché si era un attimo perso di vista quel focus su quel determinato elemento. Eh, però diciamo che adesso quelli più, come dire, più. gli errori più che prodotti sono quelli errori in cui vanno a intaccare la leggibilità proprio del gioco. Eh, come esempio eh, dei tabelloni non proprio chiarissimi come io lo, lo posso dire perché ormai fuori produzione però io sono un gran amante dell'universo di Warhammer quindi ha amato fino alla follia Caos nel vecchio però il tabellone del Caos nel vecchio mondo è tutto tranne che è leggibile eh, che è pelle... quello di
3: pelle eh, messo eh, sugli uncini eh, eh,
4: eh, sì. e poi non c'è spazio per metterci le miniature non <ride> si può mettere le icone eh, però, però qualcuno, è bella qualcuno <ride> pi- piace eh, esatto, qualcuno piace dal punto di vista del gioco eh, eh, per, io lo so, io soffro tantissimo anche perché no,
0: la leggibilità di quel tabellone è pessima, quello non è un tabellone, quello è un quadro da piccare e, e, e ammirare sostanzialmente eh per Beh. giocarci è un'altra cosa anche, anche i territori sono tutti quanti messi storti non si capisce bene qual è il confine fra uno e l'altro insomma.
4: le frecce sono esempio l'isola se, se non sbaglio le frecce sono la pelle e la tonalità verde mentre le, le frecce sono rosse ma hanno una tonalità di ro- verde sono, se il bel ricordo in cui sono poco riconoscibili per dei daltonici e c'è anche un altro gioco che io ho sofferto tantissimo perché ho giocato con due daltonici, che è eh, consig- eh, Consiglio dei quattro, che era forse stato il gioco che, ahimè, eh, era, mo- era quasi impossibile giocarlo con, con dei daltonici. Avevano tante risorse e tutte di colore diverso e molto simili tra loro. Ma adesso però, questi, entrambi sono giochi molto vecchi. Questi errori sono fatti quando ancora ero più ingenuo nel mondo del giochi a tavolo.
1: Bene, come avete sentito è stato un ottimo modo per capire cosa fanno, dato che non è sempre così chiaro capire le varie figure professionali che lavorano nel mondo dei giochi che tanto amiamo, soprattutto quando si parla delle differenze fra l'illustratore, l'art director, il designer… Ma la puntata, ti dirò Saba, è anche poi proseguita con un'altra discussione molto figlissima. interessante e cara perlomeno a me, forse anche a te.
0: Sì, beh, mi ricordo
1: che li avevo belli
0: stuzzicati su questa cosa e anche più volte, poi alla fine hanno eh, diciamo, accettato la sfida dialettica, so, hanno abboccato sostanzialmente <ride> alla provocazione e eh, hanno avuto questa interessantissima digressione sulla componentistica, sulle miniature su quello che c'è dentro la
1: scatola esatto e direi che possiamo andare ad ascoltare proprio questo pezzo
3: ti volevo quindi ridare la parola a te Alan la componentistica anche questa negli ultimi anni un po' come diciamo l'aspetto estetico è cresciuta tantissimo no? Gli, eh, oh. ki- i kickstarter ormai vanno a, a pallet di Eh, di miniature che che invadono le case Eh, partendo da te e poi passando a a Pierre questa componentistica questa questa miniatura che è un oggetto di lusso o è un oggetto funzionale? Eh, Mm. vi piacciono vi piace comunque farcire il gioco di una bella miniatura anche se non è funzionale oppure deve essere funzionale se non non la volete proprio? Io la voglio, la voglio sempre eh, Ma perché tu perché tu sei così effimero. Sì, Invece, Alan, ah, io amo le miniature
4: e sono di parte, se no non facevo questo lavoro. <ride> <E> <ride> però bisogna capire se il contesto. Eh, facciamo un esempio: se a un certo punto i, eh, un gioco dei Meeple a un certo punto questi meeple che sono sagomati li puoi fare sagomati quanto vuoi ma sono magari eh, in un set base dove ci sono. ogni giocatore c'ha tre tipi di meeple tre tipi di meeple dei meeple speciali ma questi meeple sono 15 arriva un, un punto in cui anche tu tu fai fatica a riconoscere questi meeple sagomati quindi in quel caso magari eh, trasformare i meeple in miniature ci aiuta molto in più per riconoscerli eh, faccio, faccio Faccio anche degli esempi, tipo, non so, adesso mi viene in mente il gioco che ho fatto in cui tutti dicevano: ma la miniatura è necessaria essendo un tedesco, non era, necess- non era possibile mettere il meeple. Alla fine, si sono accorti che invece, con la miniatura, di gran lunga ma- maggior beneficio anche la leggibilità delle frecciate. A un certo punto, c'è un set in cui è 10% modelli diversi. Questi dieci modelli sono ben riconoscibili perché hanno una silhouette molto particolare e una riconoscibilità figurativa molto mm. particolare. Quello è un aiuto al gioco. Eh, in, in altre forme sarebbe stato molto più difficile. Quello è un, è un, è un esempio virtuoso, la miniatura supera il Meeple. Altre volte invece eh, ci può essere concomitanza. Faccio un esempio. In, della Ludus Manium, che loro sono famosi per fare miniature bellissime, però nel, progette, ma nel progetto dei eh, Dividend e Timpera hanno fatto due versioni: una versione solo, una versione solo con i Mipple e una versione solo con le miniature. Quindi uno lo può anche scegliere perché hanno anche costi diversi e il gioco è lo stesso, ma hanno solo queste due componentistiche lì. ad Esempio, possono vivere di, la situazione in base alla, alla voglia di legno o di plastica. Ecco.
0: Eh. Però voglio dire è che mi ha fatto venire in mente men- mentre parlavi due mh. giochi che a me piacciono molto entrambi, in cui le miniature eh, in uno un po' di più, in uno un po' di meno, eh, in realtà rendono il gioco meno leggibile. <ride> e ti parlo di Western Legend in cui effettivamente il tuo personaggio poi non è così importante quindi lo metti lì però le miniature fra di loro non sono facilmente distinguibili se non avessero poi la basetta colorata e l'ultimo che abbiamo giocato con ODK solo poche sere fa è Station Fall in cui i personaggi sono una marea, non possono avere una basetta indicativa perché non sono di un personaggio solo ma tutti possono controllarli e vai a capire dalla silhouette che personaggio sia fra i 30 disponibili, 20 in gioco di K, aiutami cioè diventa una cosa clamorosamente difficile, clamorosamente difficile lì in quel modo bisogna cercare bene anche come design delle miniatura
4: non, se sono dieci umani non li puoi fare magari per forza tutti eh, in piedi, diciamo, tutti dritti eh, perché sennò si fa fatica a riconosci e giocando sul fatto che uno ha cucciato uno è un pochino in una posizione più dinamica uno magari ha un mantello che infatti, è diversa quello può aiutare però come sempre certe volte i progetti, progetti bisogna vedere eh, come ottimizzare adesso L'ultimo che mi hai citato, non ho presente, però mi posso solo immaginare, magari tendono ad essere un po'
2: simili. Mamma mia, no, invece, vabbè,
3: diciamo... vabbè, no, no, siccome parlava dei progetti, volevo chiedere a Pierre e quindi, Pierre, per vendere questi progetti una miniatura figa ce la vogliamo mettere, o deve essere funzionale?
2: Allora, con me caschi malissimo, perché noi miniature ne facciamo pochissima è molto raro, ci capita più spesso di... amiamo di più legno, monete, questi tipi di materiali qua e poi la risposta in realtà cioè, l'ho già data prima, no? Beh, cioè... però,
0: però, però fermo, monete eh, il moneta di cartone, la moneta di metallo, la differenza a livello di costo è tanta, anche a livello di tatto è tanta mettere la moneta di metallo anche nel German è, una, è un lusso come dicevamo prima, no?
2: Sì, dipende, dipende da, 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 da come vengono fatte le cose, no? Poi, cioè, banalmente è il discorso di prima, no? Il, il tuo dovere è quello di far brillare il, il gioco, no? Cioè, di rendere il gioco, di fare il meglio per quel gioco. Se quel gioco ha bisogno delle monete di metallo per, per essere vissuto bene, per fornire una bella esperienza, le fai. Poi mediamente questi materiali non sono materiali obbligatori, no? sono sempre eh, aggiunte che uno può scegliere di, di, di prendere oppure no, anche sì, perché assolutamente. non sempre ci si emoziona con le monete di metallo. Io ho la casa piena di monete di metallo, vi dico la verità.
0: Io conosco uno che si è comprato le monete di metallo e le utilizza per tutti i giochi, cioè per me questa... è un è proprio un insulto io devo avere le monete di metallo dentro la scatola di ogni gioco con delle monete adeguate al gioco <ride> che sto giocando quindi che ne so le monete romane per i giochi sull'antica Roma delle monete più fantascientifiche per i giochi eh, sci-fi e così via discorrendo
2: io vado fuori di testa per quel tipo di materiale le monetine, i meeple strani eh, mentre le miniature non mi emozionano troppo mediamente eh, ma Sono tutti oh, elementi che riguardano, vabbè, vabbè. tranquillo Alan.
0: Io sto con te, eh. cioè, ci mancherebbe no, no, ma guarda moneta che... e miniatura. Eh.
2: Non sto sminuendo, eh, che sia chiaro: cioè, è, è, un, è una questione personale.
0: Ci sono sono volte dove la miniatura non arriva, vedi come avevo fatto gli esempi prima, ma potremmo dire pure Annibale e Amilcare dove hanno fatto le miniature, in realtà gli stand up andavano meglio, erano più leggibili, però la miniatura ha il suo fascino, io quelli che dicevano che le miniature di Nemesis erano troppo grandi e non entravano bene nel tabellone… Cioè, ragazzi, ma stiamo scherzando, le mini- cioè, la miniatura non è mai abbastanza grande. Cioè, nemmeno la, il bambinello di Cthulhu lì è abbastanza grande.
2: Io sono uno di quelli, ad esempio. Cioè, nel senso che non è abbastanza grande. No, 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 ok, per me Nemesis ha le miniature troppo grandi, ad esempio. A okay. me okay. fa impazzire non poter piazzare tutti i pezzi all'interno della testa, ma vado fuori di cervello proprio.
0: Beh, comprati il Playmat, che è più grande del 30%, e ci eh, ma, di fatti, miniature-
2: ma di fatti il principio è quello, no? Cioè... E, oh, è chiaro che que- questo quello questo. lì è un gioco fatto per chi vuole le miniature e, e va, bene che va bene così
4: cioè deve essere qui do ragione al bafo che cioè, le miniature devono stare negli spazi del, del, del tabellone non devono essere più importanti del, del gioco stesso quello sì, se no, se no a questo punto vado a fare un wargame sì, ma, ma sì, che... io sa,
0: esageravo no, no, estremizzavo per rendere bene il concetto
2: sì, 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 adesso la dico così mi sbottono io sono in, ho avuto proprio una crisi isterica con la nuova edizione di Kemet <ride> ok io lì ho preso il primo all della mia vita voi okay? direte ma perché? perché io non ho molti giochi di quella tipologia ho detto ok Kemet è un buon ricordo lo prendo è un gioco valido ha, ha degli elementi interessanti non è troppo per me mi può andare bene Oh, le miniature non ci stanno non riesco a giocarlo perché l- quando sposto le truppe non riesco a capire dove stanno eh, a me fa è,
4: un, è un errore le miniature sono state concepite male quindi non è un compito dello scultore ma chi ha dato l'indica tra scultore e grafico del tabellone perché c'è sbagliato
0: Ole e allora eh, altra puntata che ci preme farvi riascoltare o oh, se la siete persa io vi consiglio addirittura di andarla a recuperare no perché oh, Gugliel potrebbe anche essere un bello spot questo no? c'è un pezzetto che ti piace e eh, ti vai a recuperare la puntata e eh sì questa qua l'abbiamo intitolata nome nomen Omen. perché perché quando eh, l'ho pensata o l'ho pensata così io ho detto ci sono dei giochi Che eh, bene o male possono essere riassunti dal loro titolo. Da qui il latinismo, tanto caro a me che il latino l'ho beccato due anni al liceo, quindi proprio (ride) chi sono io per citare il latino? L'ho studiato tutta l'estate. E dicevo, ho chiesto ai nostri ospiti, nello specifico Dave e poi il buon Pabis, eh, di raccontarci di cinque. Giochi in cui dalla, dal titolo loro avevano già deciso se erano belli o brutti e comunque quel titolo poi gli ha generato una storia interessante.
1: Sì, però non so se ti ricordi, si sono fatti un attimo trasportare da questa cosa perché sono partiti bene con titoli che in qualche maniera riassumevano il gioco. Per poi andare verso titoli che hanno cambiato nome a causa di avvenimenti al tavolo. Dave,
0: e... <ride> Dave. Dave aveva un titolo per ogni gioco storpiato. Sembrava la barzelletta, quello che lo conosci! Il, il, il colmo per l'idraulico. Ecco, una roba del genere. S'era diventato. Però ci ha raccontato delle cosette simpatiche. Pabis era reduce dall'ennesima rottura di braccia gambe. Pabis è tipo <ride> l'uomo di, di cristallo. Io appena lo tocchi eh, si roba. Ah, andate alla sua cena, al suo picnic ludico, per favore. Magari se ci andate smette di tempestarci di meme su Facebook, non si regge più Alessandro. Basta, per favore, basta Alessandro. E dicevo, e sti ragazzi ci hanno raccontato un po' di storie simpatiche. IJ ce ne ha selezionate. Eh, alcune spiritose e eh, niente ascoltiamole, vai Gugliel. Allora, parliamo di
5: Suicidium era una modena di qualche anno fa non mi ricordo se era il 2016-2017 avevamo visto questo giochino girando insieme a Sava registrando il podcast proprio per, per il play ho di registrare, io sai quando sono quegli ultimi momenti di, di fiera che tu prendi Giri per la fiera, ma sei guai- so- sono i piedi che ti portano, no? Cioè avete presente quando sei stanchissimo, che non ce la fai più, ti fa male la testa. Non so se ci avete presente gli ultimi momenti di fiera.
0: Quando vai a cercare sui tavolini degli di- ultimi, ultime copie a pochi euro. Eh,
5: sono... oppure, oppure quando vuoi solamente sederti, no? Giocheresti pure, eh, non so, morra cinese. Mm- con uno con due dita in meno per, per
0: metterti seduti. Seduto. Comunque era Modena del 2016. Pensa 2016. un po' Beh, quanto perfetto. tempo fa.
5: Eh, lascia, passando per, eh, diciamo, per i padiglioni, eh, vediamo questo posto libero. Memore del de, de momento prima in cui stautore è tutto fomentato ci cioè aveva presentato questo giugno che proprio lui presentava lì, lì a Modena ci mettiamo seduti, un po' perché, ve l'ho detto, eravamo stanchissimi, e un po' perché, vabbè, dai, alla fine è un, una possibilità, si dà tutti, no? E iniziamo a giocare. Ci spiega il gioco, dopo un paio di turni ci guardiamo, eravamo in quattro, e già eh, gli sguardi dicevano tutto. Portiamo la partita alla fine proprio, cioè, trascinandoci, al che ci alziamo e l'autore ci fa, ma, insomma, che, che cosa ne pensate di Suicidium? E io, eh, eh, suicidium. E lui, sì, ma... Vi ha, reso, vi ha reso il nome eh, l'avete sentito giocando io sì sì assolutamente aspetta un attimo che esco qua fuori e porta a termine, que- <ride> <ride> porto
6: a termine que-
5: La, ovviamente l'ho pensato non gliel'ho detto però eh, suicidium proprio omen nomen. E altri se ne sono andati neanche l'hanno salutato io che sono un po' più <ride> un po
4: più, più eh,
0: educato più,
4: educa-
5: più educato ho detto sì sì l'ha reso benissimo guarda proprio ha reso perfettamente quello che è il titolo del gioco.
0: Ma povero Valentino Sergi, <ride> Ma povero Valentino, ma sto ragazzo che si è inventato un gioco e che ve l'ha reso esattamente quello che voleva essere: un gioco da suicidio. È
5: stato eh. come eh, Sì, ma doveva rimanere nel gioco il suicidio: no, a parte scherzi. Il gioco magari è anche carino e sicuramente è apprezzabile per quello che è, però per quel che mi riguarda è stato veramente un suicidium. Eh. <ride> quindi un omen e omen a tutti, a tutti gli effetti
7: è, è giusto per rimanere il tema di suicidio mi ricordo di Alcasson Mare del Sud ma eh, allora, premetto, io non l'avevo mai giocato l'ho giocato un paio di giovedì fa, vado spesso in un'associazione e rubo il tempo alla famiglia per andare a giocare giovedì spesso volentieri, però magari o il rientro eh, devo rientrare un po' prima perché se no poi dopo il venerdì non posso uscire a fare i miei gioconi quindi mi sento i due serie di seguito esci esatto quindi giovedì di solito santa donna allora quel, quel giovedì particolare io era già abbastanza tardi faccio ragazzi io cioè, o vado lì o faccio un giochino veloce guarda ho Carcassonne, mare del sud io guardo c'è scritto 7 più 30 minuti ho detto va bene, il problema è stato che eh, dopo la spiegazione abbastanza veloce, eravamo in due, arriva un altro ragazzo e dice state già giocando? Eh, no, mh, se ti vuol dire, mh, te lo spieghiamo loro, lo, lo giochi. Allora in realtà che la spiegazione è per la terza volta, per la seconda volta al che si aggiunge un altro ragazzo subito dopo, non lo state già giocando? Eh, no, possiamo giocarlo, va bene dai, allora sono aggiungiti qua, te lo rispieghiamo. Al che si è aggiunto un quinto ragazzo. Eh, vabbè. Io ti dico solo che dalle otto e mezza che alle 9 volevo tornare a casa, alle undici ero ancora lì. Perché poi ah, a spiegare ragazzi...
0: al settimo ragazzo?
7: No, 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 <ride> perché poi il problema era che questi due ragazzi ultimi arrivati, erano due neofiti. Quindi non avevo mai giocato, a un, neanche a Carcassonne normale per dire, quindi puoi immaginarti lo spettacolo, anche io continuavo a guardare l'orologio, questi facevano una mossa nel quarto d'ora e da lì è nato il detto Carcasson mai più. <ride> Wendy, che come io chiamo giustamente Wendy, giusto per la gioia di Danilo Servia. Allora, in pratica, cosa succede? Siamo più o meno 2018-2017, adesso non mi ricordo di preciso anno, però il gioco è lì per uscire tramite un un, un signor Foloppo, non so se lo conoscete. Come no? Vengo, vengo. Vengo invitato ad andare a giocare in e dalle sue parti in tardi goblin magenta dove viene presentato il gioco per la prima volta lì in zona diciamo che c'è la post scrittura c'è cioè mario mario sa sono son di quelle parti diciamo quindi viene codro allora vado lì ci sono due, tra- due tavoli attrezzati ci sediamo inizia la spiega solo che quella volta lì ci siamo portati dietro un nostro amico di cui non farò il nome me ne inventerò uno
5: no caso, no volevi i miei nomi e se no non vale
7: ma Fai un nick, che ti importa? No, no, mi chiedi, mi chiedi. Me lo sto inventando. Guarda, mi chiede eh, che noi chiamiamo amabilmente, Rayman perché è uno di quei giocatori che gioca per vincere, ma, ma ti fa di quei calcoli assurdi. Morale la favola. Arriviamo lì e la spiega. Iniziamo a spiegare questo gioco qua che alla fine non è neanche complesso. Però sai è la prima volta al mezzo del casino te lo spiegano anche io non giro verso il dei dimostratori che poi Marco Garavaglia mi faccio senti non ho capito questa cosa qua perché questo ragazzo al tavolo come mi chiede si gira e fa ma come non hai capito eh fai così fai così, fai così prendi questa qua adesso fai azione sposti meno di prendi le, la marmotta prendi il castoro prendi questo fai così perché il dimostratore si gira e lo guarda e fa ma te come fai a sapere questa cosa qua? Eh sì, per forza, perché devi fare questa cosa qua, per forza, perché se no poi dopo non si incassa il gioco, di qua di là, fa ma te si mandrache. Da lì io ho poggiato e ho detto, ok, ho già capito, questa sarà una bella partita di e gioco, da quella volta lì è rimasto Mandrache.
0: Mandrache. Che se, se fosse successo a Roma gli avremmo detto, Arambo, levate la fascetta. Fa meno lo spiritoso ecco. e raccontaci di questo Cracksburg che a questo punto voglio capire che roba è eh, è Kingsburg? Eh, intuivo
5: prima del covid eh, noi eh, diciamo con i ragazzi più stretti dell'associazione eh, eravamo soliti spesso organizzare dei pranzi la domenica diciamo in campagna dal casale di di uno di noi, ecco, di un amico e eh, ci ci lì quindi si mangiava la solita classica grigliata e poi prima e dopo il pranzo si, si, si gioca no? si giocava e, però ovviamente ognuno di noi ha dei figli di più grandi, di più piccolo per far giocare i bambini eh, il gioco diciamo, i, i più papabili erano sempre i soliti eh, Kingsburg piuttosto che Clank, piuttosto che Stone Age questi giochini qua Praticamente i ragazzini, i ragazzi, i ragazzotti 12-13 anni stanno giocando a Kingsburg, vanno a chiudere il tabellone e presente, l'immagine è questa, mia moglie che guarda verso il tavolo la figlia di un amico che sta chiudendo il tabellone di Kingsburg al contrario, ah, eh, ma... esatto, e, e presente, gli rimane, le rimane in mano aperto a metallo lo spezza, ok? Oh. E, mia moglie che sta vicino a me mi guarda fa ma quella copia nostra, proprio così, è eh, come ve l'ho detto adesso, <ride>
0: <ride> Ma quella. Hai detto col tono, ma sono professionisti questi. Bravo, Ma quella
5: copia nostra, io, no, ma la nostra sta a casa. beh. Questa che ci rimane malissimo, eh, sta ragazzina, ci rimane malissimo. Va dal padre, eh, il gioco era loro, va dal padre, gliela fa vedere, gliela fa vedere il tabellone, Alessio, questo eh, ragazzo sbianca. Eh, e, e uno di noi fa eh, eh ha fatto crack proprio <ride> così e da quel giorno è diventato
7: Cracksburg no eh, <ride> è peggio di quella volta che ho rovesciato la bella sul tabellone di Dark Souls
0: ed è diventato Dark Souls eh,
7: sì. ma tanto la copia non era mia
0: eh, sto cercando di medesimarmi in quello che direbbe Volmei capito? sono praticamente a me hanno appoggiato hanno appoggiato la tazzina
5: del caffè sul tabellone di Shadows over Camelot
0: cioè, Vabbè. l'ha migliorato. Ovviamente l'ha migliorato facendo così. Eh, stava per favore, eh.
5: Ma chi ce l'ha chiamato questo, Camillo? Scusa. Oh, l'ho trovato. Eh,
0: io ero qua da prima.
5: <ride> no,
0: però cioè, prima, sì. è
5: stato tutta, tutto l'insieme di cose. No? Mia moglie, che guarda verso il tavolo, sta ragazzina che spezza il, il tabellone, ma ovviamente non è che l'ha fatto in maniera volontaria. Ha chiuso e mi si è spezzato, gli è rimasto in mano. Mia moglie, che si gira verso di me, fa ma quella è la copia nostra, come ho ma veramente, cioè, è stato tutto un insieme di cose. E da quel giorno, e poi questo qui che è proprio l- l'ignaro, no? quello che esce fuori fa, eh, ha fatto crack. E da quel giorno è diventato per noi crack. E
1: eh sì, come avete ascoltato, si sono fatti prendere la mano, ma soprattutto alcune di quelle cose. Secondo me, un po' tutti potremmo raccontarle perché magari non ci abbiamo pensato al momento, ma. Al tavolo di gioco ogni tanto cose strane capitano. A volte perché c'è l'amico estroso, a volte perché c'è l'amico impacciato. E... ehm. Ogni riferimento a fatti, persone, è tutto e puramente, e <ride> assolutamente casuale. Chi mi ascolti, i miei amici che mi ascoltano, no, no, non sto parlando di quando avete rovesciato la birra. No, no, non sto parlando ma, di voi. Ma lui.
0: succede, succede, su, anche a me, c'ho, c'ho, c'ho le, c'ho le, ho i miei tabelloni rovinati anch'io. Io, sono bei ricordi, solitamente sono bei lontani.
1: ricordi. Ma, lontani,
0: io imbusto tutto, io imbusto tutto. <ride> ma quanto pensi che dureranno quelle scatole cioè non non sono beni fatti per durare sono quasi consumabili sostanzialmente (ride) ma sì li devi prendere così dai che ho
1: Già che ho dovuto vincere svariate eh, resistenze interne per giocare ai Legacy. Ah, no, io non li gioco,
0: o meglio, non, no, non li ho mai giocati. Adesso devo pensarci un pochino, ma credo proprio di non sbagliarmi a dire che non li ho mai giocati. E non per scelta, perché mi piacerebbe provare, ma non li ho mai giocati perché sostanzialmente la maggior parte sono dei cooperativi. E quindi sì, non sì. sono molto attratto dalla tipologia cooperativo. Seppur nell'ultimo anno
1: qualche cooperativo sul tavolino c'è finito. Eh, io quindi... invece è proprio una delle tipologie che amo di più gli cooperativi e American, eh, quindi che ci vuoi fare.
0: È vero pure che gli American ultimamente sfornano quasi esclusivamente cooperativi. Sì. E io che apprezzo tantissimo il buon gioco American, cioè quando secondo me questo è un pensiero personalissimo espresso anche più volte in varie puntate, quando si sforna un bel American e è proprio più bello della maggior parte dei German. Ma sulla quantità i German belli stravincono, o meglio, ci sono più German belli che American favolosi sostanzialmente. Detta proprio
1: in Purtroppo parole povere. Purtroppo ti do ragione, d'altro amante American ti do ragione, però capisco anche perché... L'American con il suo modo di essere probabilmente non ha le vie di mezzo, mentre un German può avere tutte le categorie, le vie di mezzo, dal quello fantastico a quello bello… Quello medio, quello scarso. Probabilmente l'american, o è bellissimo, o, o niente. O oh, fa schifo proprio. E eh, vabbè, è
0: la, è la, è la nostra, mh, come si può dire, la nostra maledizione. Eh sì. Cer- cercare l'american bello in mezzo a una, a una marea di ciofeca che poi dà, ovviamente, adito ai nostri detrattori German per, eh beh, per prenderci per i fondelli, perché poi magari noi nella scelta, nella, nel provare, nel testare, nel mettere al tavolo. I giochi American incappiamo ovviamente in un sacco di robaccia e questi fanno oh, ma che sta robaccia era eh, meglio giocare a quelli a quelli approfondire quelli vecchi. Ecco, questa è cola. Cola fa così ogni <ride> volta che gli presento un american, lui me lo distrugge sostanzialmente. È il mio caro orticello. E vorrebbe approfondire sempre gli stessi 3-4 titoli.
1: Prima o poi anche loro capiranno il calore che arriva dalle di provare la l'America. Siccome ho perso ogni speranza.
0: Va bene. Me lo tengo così, mi sta bene. Me lo tengo così. Però basta chiacchierare di noi, anche perché fa caldo, si suda. Ma che caldo che fa quest'estate. E è ora di arrivare all'ultima puntata con diversi estratti. Eh, per questo nostro primo Amarcord estivo, e IJ vi propone, vi ripropone una puntata che ho fatto con grande piacere. Breve premessa: quest'anno stavamo per saltare Lo Scelto dei Goblin. Forse questa notizia non è arrivata più, forse non ve ne frega niente. Però un nocciolo duro di amanti di questo titolo, di questo premio. Alla notizia che sarebbe saltato eh, lo scelto dei Goblin si sono mh, non arrabbiati, ma molto eh, infervorati, molto attivati, che poi è quello che a noi che bene o male gestiamo e doniamo un sacco di tempo alla dana dei Goblin per pura passione, è quello che ci piace di più vedere che dall'altra parte c'è la nostra stessa passione e la voglia di fare qualcosa. Quindi ci si è presentato un gruppetto di 10 persone con un sacco di idee per eh, risistemare quel premio che stava un pochettino perdendo di smalto, perdendo di attrattività. Quello che ci hanno detto, parlo del consiglio direttivo della Tana dei Goblin, di cui faccio parte, ci ha eh, molto convinto... seppur con qualche ingenuità e ci ha eh, spinto a dare fiducia a questo manipolo di Goblins che però hanno messo come controparte il poter dare continuità al premio e quindi continuare a farlo anche in quest'anno in cui comunque avevamo deciso di sospenderlo hanno trovato una formula che comunque ci è piaciuta hanno spammato come matti in giro meme, indovinelli, hanno creato hype, si sono davvero molto impegnati e poi hanno voluto registrare questa puntata. E quindi mi hanno chiamato e mi hanno detto, Sava, perché non facciamo una puntata in cui parliamo dei vecchi titoli che hanno vinto lo scelto dai goblin e così gli facciamo un po' da anticamera a quello che sta per arrivare? Che poi quest'anno chi ha vinto lo scelto dai goblin?
1: Guglie. Non me lo ricordo.
0: Tre, come sacchi i ragazzi della terza C. <ride> ha vinto lo stesso titolo che ha vinto il Magnifico. Ah, anche quest'anno, è vero. Anche quest'anno, niente American sul gradino più alto.
1: Della... <ride> ecco perché non me lo ricordavo. <ride> eh sì sì sì, 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 sì. Ha vinto Carnegie o Carnegie o oh, oh. oh, Carnegie dai diciamolo giusto e Carnegie anche se ma io se...
0: per contratto non posso ah, non, puoi, scusa. non posso dare accenti corretti durante la registrazione di Radio Gobbi. <ride> e, e niente niente io adesso credo di aver parlato anche troppo vi lascio all'ascolto per intero degli estratti di questa puntata in cui c'è stata bagarre in cui ci siamo molto divertiti a parlare e anche un po' a sparlare dei, dei vincitori delle, dei concorsi precedenti e in cui, insomma, questi ragazzi facevano un accorato appello a seguire il premio e a dare fiducia a loro e al premio stesso per le prossime edizioni
6: Siamo qui a parlare dello scelto dei Goblin che è un premio eh, a carattere popolare in che senso? In questo momento in cui nel mondo ludico diciamo, la fanno da padrone la Store, lo Spill eh, il gioco dell'anno qui da noi il magnifico il, dai, ovviamente il lo, figlio, lo lasciamo eh. ultimo ma non ultimo il goblin magnifico che sono tutti premi se vogliamo assegnati grazie a una giuria competente
0: va bene quando c'è spam eh, questa beh. cosa no, devi, no, devi no. un attimo un po' rimaneggiarla è eh, una, una giuria. La giuria
6: rimaniamo con la giuria da una giuria okay. Eh, lo scelto dai goblin è quello che vuole dare voce al resto dei giocatori, dal giocatore casual al giocatore un po' più hardcore, diciamo, eh, che però non, non fanno magari parte di, di una giuria, ma vogliono esprimere il loro pensiero, le, le loro preferenze. E il, lo scelto dai goblin è proprio questo: dà la possibilità a tutti di eh, votare, di dare un voto al loro gioco preferito per cercare di fargli vincere un premio.
0: Bene, bene direi. Quindi mi stai dicendo che essendo scelto da una giuria non di qualità, come cioè, hai sottilmente lasciato passare fra le righe, questo è un premio di serie B, eh Carlo? È un premio importantissimo perché al contrario
5: di tutti i premi eletti da giurie di cialtroni o meno o professionisti nel caso più fortunato che non è il nostro, Eh, Questo è un premio che viene dal basso, quindi è un premio che permette alla comunità, con le caratteristiche che ha una comunità allargata come la nostra, di eleggere il gioco preferito dell'anno, che è ben diverso da dire, come ad esempio fa il Magnifico, che è il gioco per gamer più bello non ci sono vincoli, se non quelli della pubblicazione durante l'anno solare, non ci stanno necessità di peso, quindi non devono essere per forza cinghiali pesantissimi con una tonnellata di regole e tre ore di gioco, ma deve essere semplicemente il gioco più apprezzato da tutti. Da tutti quelli scritti
8: al della Tana. Esatto, esatto, Eh.
5: ha una sua collocazione, una sua anima ben definita e una sua importanza.
0: Marco rimani qua, rimani a parlarci del vincitore del 2016, Marco oh. Polo oh. Marco Polo, della ditta eh,
8: sempre originale eh, Piantala, non, 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 non mi toccare il Taccini eh. No, 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 io semplicemente ho semplicemente riportato un virgolettato, mica sono stato io, che vuoi da me? Parliamo di un bellissimo euro, veramente stretto come il culo di una gallina, un gestionale dati. Sì. sì, 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 sta sulla Goblinpedia. E... Un gestionale di dati in cui dovremo eh, mandare questi personaggi che. Eh, possiamo leggere nel Milione di Marco Polo, in giro dal, dalla Venezia fino alle porte di Pechino per commerciare e ottenere i favori eh, di varie figure durante la strada e essere il più rigoglioso mercante che de... batte la pesca
0: ambientato Però lo dici con un tono mm. in cui sembra che l'ambientazione non trasudi dalle meccaniche. Io ma no, cosa, ma assolutamente, una forma devi... di ironia! No no, no,
8: no, no, essendo ambientato, diciamo, passando anche nei territori de, de, delle mille e una notte, sarà successo nella vita reale, che qualche cammello si tramuti in stoffa e compagnia cantante, succede. però succedere succede. Succede.
0: diventano dei bellissimi giacchetti di cammello, <ride> assolutamente.
8: Tralasciando la questione dell'ambientazione è veramente un, un euro fatto, co, fatto molto bene è I personaggi non sono bilanciati sì. Ma è be- fa- Fatalità sono tutti non bilanciati Anche se quel disgraziato del mercato che gli, gli arrivano risorse a manetta lo odio profondamente eh. e- Però è, è fatto molto bene Basti pensare che c'è un personaggio che, che sceglie lui Quali quali sono i valori dei dati E e non è minimamente Il più forte insomma In un gestionale dati Perché ci sono tanti meccanismi per usare Anche dati bassissimi C'è da dire che c'è un po' slegata La parte del viaggio rispetto Al resto Un po' del gioco, cosa che hanno reso Un pochino più organica nel, nel secondo Però è veramente un euro che ti lascia Una gran soddisfazione Anche se perdi la partita Perché così Stretto, ma soddisfacente nel riuscire a chiudere contratti a fare cose che anche se sei arrivato ultimo proprio che non te la sei giocata dici cacchio sono stato però vedi bravo a finire i tuoi contratti a visitare una città tra le tante
0: ora so che a Carlo sto gioco piace tanto quanto a me e che Carlo apprezza Tascini quasi quanto me quindi voglio capire che ne devi parlare male di sto gioco ca? che c'è da dire
3: eh, eh
5: è un computer in grado è vero però è un gioco che è tutt'altro tipo di difetti perché è un gioco in cui come avete detto anche voi Daniele io non ne ho visti io prendo le distanze da Carlo eh. (ride) no i personaggi non sono bilanciati ma se vogliamo anche volutamente nel senso che vive Dio il fatto che i personaggi sono talmente diversi tra loro che un bilanciamento in una mappa peraltro casualmente formata ogni partita non poteva essere perfetto Però sono tutti divertenti, sono tutti vari, e quindi si strizza l'occhio al giocatore più che al perfetto bilanciamento del titolo. Eh, Poi, ecco, stessa cosa che avete notato anche voi, il viaggio è un pochino una cosa a sé, certe volte proprio neanche conviene viaggiare perché la mappa non ti aiuta, i personaggi scelti non ti aiutano e quindi eh, viene lasciato un po' da parte. È un gioco che sembra fatto per tutti ma in realtà è un gioco molto tosto, molto stretto in cui devi incastrare tutto dal primo turno programmando più o meno quello che vorrai fare con un largo anticipo, quindi eh, non è un gioco semplice insomma però è un gioco veramente sornione perché si fa amare da tutti e, e infatti è un perfetto vincitore dello scelto dai goblin
8: eh, sì quell'anno devo dire che stani era stani. veramente azzeccato nonostante ci fosse qualcosa di più pacione, piacione tipo Imperial Assault con le miniature o qualcosa di, Blood di rage. Pi, pi, piuttosto come FCM no? sì, o Blood Rage eh, quello era proprio giusto perché era fino, al, fino a quei tempi era un, un Euro Game che te lo portavi a casa con una quarantina di Euro, 40, 45 cioè quindi in prezzo diciamo Cristiano c'aveva cioè dei materiali bene o male per essere sempre un euro bene o male carini, piacevoli anche la colorazione e quant'altro certo, poi parli del bilanciamento il bilanciamento è mera manovalanza sì, quindi che, che ce frega
5: okay. ma poi c'è, c'è un gioco che ha una bella caratteristica c'è un turno in meno di quanto tutti vorrebbero C'è sempre una cosa perfetta per i giochi di questo tipo
0: a me queste scamotace invece non piacciono. Cioè, boh, perché mi devi dare un turno così?
5: Beh, se un gioco tutte le volte arrivi alla fine, che hai fatto quasi tutto, che lo rigiochi a fare, mm. invece, cioè, Marco Polo ti piglia a cazzotti sui denti a fine
0: partita. Io devo finire la storia, Carlo. Io devo vedere come va finito, ah, ah, salvatore, ma lo spirito eh, american. Eh.
8: Ma, ma poi quel quinto turno, se tu possono vendere espansione,
3: no? Eh, Pure che, cioè,
7: ovvio,
3: espansione, <ride> quinto turno sì sì
8: sì <ride> invece del quinto giocatore danno nel quinto turno
0: va a vincere no. Gloomhaven ma chi ci vuole credere che, che è stato votato Gloomhaven da, dal pubblico della Dana dei Gobbi? Eh,
8: se, senti senti che ti dice questo
0: senti. Dai, sentiamo Carlo eh. vai. ha
5: vinto semplicemente il gioco più bello della storia quindi non, non vedo niente di strano sul fatto che sia stato votato anzi Anzi, secondo me, poteva vincere anche i cinque anni successivi, insomma.
0: <ride> certo!
5: Eh. <ride> no, eh, Gloomhaven è semplicemente uno dei giochi più belli della storia per quanto mi riguarda. Ci Ho fatto un numero di partite incalcolabile e riesce ad avere una varietà eccezionale in eroi completamente diversi uno dall'altro, con la gestione delle carte che geniale nella sua relativa semplicità e incredibilmente strategica e profonda in ogni scenario. È un gioco che secondo me è stato meritatamente primo per tanto tanto tempo. Mi dirai, beh, magari beh. se non pesava 25 kg e <ride> non c'era dentro una campagna lunga che l'abbiamo
8: finita in 10. Era biglio, no, bello. no, assolutamente era, era il gioco perfetto per l'avventuriero con l'Alzheimer. Nel senso, <ride> è, se, se, se tu, ad esempio, nei vari giochi, no? Se devi avere approcci diversi, cioè ogni volta fatta ricordare, oddio che equip c'ho, che carta voglio usare adesso. No, altra situazione, lì invece era, era perfetto per tu che hai dei problemi mnemonici, tu sapevi che il tuo personaggio andava giocato in quella maniera gli scenari tanti erano tutti uguali quindi anche se tu soffrivi della sindrome del giorno dalla marmotta, dovevi rigiocare quello che avevi fatto il giorno prima e andare avanti sereno quindi no, no, no
5: 90 sem- scenari, sono vari sì, sì, sì. pigliano pigliane 20 di quei 90 e sono tutti completamente diversi C- certo, certo, certo e quando ve ne scrivi
0: 90 eh, il grosso è mena tutti e ci ne vivo no, eh, spostati e eh. mena spostati e mena, spostati e mena
6: io vorrei citare il perché nostro reggimento. Il Volmei? Sì. Il Volmei, avanti. Il, Cita. il, il Volmei dice che Glumeven è un bellissimo sì. videogioco. Eh, ah, sono no. abbastanza d'accordo con lui. È basta, talmente bello che, che funziona perché... perfettamente anche con videogioco.
0: Procediamo con la nostra carrellata di vincitori del, dello scelto dei goblin e arriviamo a questo fu, se, correggetemi se sbaglio potrei sbagliare la prima volta sì. la prima volta che l'ho scelto coincise con il Magnifico esattamente ma, ma non l'ultima volta
8: ma non l'u- <ride> è, è, è stato l'inizio di un trend un trend breve però è stato l'inizio di un trend sì Quell'anno fu l'anno di Root che Prente stravinse tutto, penso pure Masterchef vinse quell'anno. <ride> Una cosa del genere. Il buon Colverle, che ricordiamo per tanti bellissimi giochi, dal, dal vero Pax, Pax Pamir prima edizione, in Infamous Traffic John Company, a questo eh, falsamente puccettoso gioco di scontri che sostanzialmente ha sgrezzato l'idea dell'anno precedente di Vast di creare un titolo incredibilmente asimmetrico spingendo la simmetria verso confini qualora sconosciuti, rendendolo un pochino più giocabile rispetto al, a quell'esperimento di game design che fu Vast e ci ha catapultato in questo scontro tra questi animaletti buccettosi in questo bosco, ma in realtà dietro quell'anima così carina si nasconde tra un conflitto intestino dei peggiori, cioè tra una fazione regnante contro una fazione di de, de regnanti decadenti che covavano vendetta, mentre in tutto questo il povero popolo affamato veniva prente lacerato da sta guerra e allora ha deciso di... De deprende eh, le armi in mano e comincia una sorta di guerriglia urbana. E in tutto questo spargimento di sangue c'è stato questo signore della guerra che va girando a fattivo il soldato De Ventura, promette eh, aiuto a destra e manca, ma in realtà per vedere solamente i suoi porci comodi. Quindi, in realtà, è, è dietro a quell'aria della de Pimpa si nasconde Platoon Sostanzialmente è un gioco bellissimo Totalmente asimmetrico Ogni eh, fazione gioca un, un gioco a sé e, e niente che c'è da dire Ha stravinto tutto È stato Goblin magnifico Scelto dai Goblin eh, Ha vinto il campionato della Bundesliga Mi pare. Eh, Carlo,
0: ha fatto invece qua, dove è che ha perso Sto gioco ah, A casa, casa di Carlo un bellissimo, è un gioco bellissimo che però per la sua
5: natura di gioco totalmente asimmetrico presta un po' al fianco a quello che spesso è il problema degli asimmetrici totali e cioè è un pochino indirizzato, eh sì. ogni fazione ha un modo di giocare e sostanzialmente devi ottimizzare quel modo ma quello che devi fare è scritto dall'inizio alla fine, tanto è vero che una delle fazioni che vince più spesso quando si gioca in più di tre giocatori è il mendicante, l'alpiandante, che è l'unico che per non farlo vincere devi fare qualcosa che non è scritto nella tua fazione, cioè devi rompere gli coglioni anche quando non te la fastidio. E questo è un po' il difetto che gli si può dare a Root. L'altro difetto è quello che diceva Marco, ovvero è un gioco che ha una copertina puccettosa, gli animaletti carini nel boschetto Beh, simpatico, ma invece film, dai. te pigli ammazzate sulle gingive. Serio, sì, sì, Però graficamente Sì, sì, fantuolo. Sì, però diciamo quindi ti inganna un pochino, no? nel senso sembra un giochetto puccettoso semplicino, invece è un gioco di botte cattivissimo.
8: Ma questo... E dovrà vendere nostre copie. Eh, se metteva, che ne so, la copertina di Platoon eh, con co, quello per soldato sporco di sangue, voracci, ne vendiamo di meno.
5: Ma però era sicuramente eh. un po' più onesto rispetto mm. a quello che può Sì, sì, fare sì, sì. la partita. Insomma.
6: No, allora... I,
0: ah no, in, in realtà...
6: No. In realtà... Eh, Spirit Island è un gioco cattivo per quanto sia un cooperativo è cattivo il gioco, ti mena forte, ti mena forte. Eh, io l'ho giocato purtroppo poco perché al mio gruppo di gioco non piace, piace solo a me e io difficilmente gioco in solitario però è veramente veramente sfidante anche se mi dicono e qui magari qualcuno tra e Sbem mi potrà, mi potrà aiutare che sia un po' guidato nel senso una volta che tu hai capito il sistema diciamo che vai avanti in maniera un po' più semplice no più che altro è un, un bellissimo
8: cooperativo che eh, risolve il problema del, dell'alfa player praticamente caricando i giocatori di tante informazioni da gestire perché praticamente l'ambientazione è ogni giocatore è una specie di spirito ancestrale del di quest'isola che viene chiamato in, in per aiutare la popolazione indigena contro questi invasori che vengono da Occidente, questi colonizzatori. Sostanzialmente è il prequel di, di Puerto Rico, è il what if di Puerto Rico se eh, i colonizzati avessero vinto contro i colonizzatori in cui prende allora noi come spiriti ancestrali, ad esempio della terra, del fuoco, eh, della paura e degli incubi, eh, cercheremo di respingere questi invasori e ogni, ogni spirito ha un suo gameplay differente, ad esempio che ne so, lo spirito del mare sarà fortissimo nell'attaccare gli invasori sulla zona costiera, e lo spirito della terra sarà lentissimo, dovrà, dovranno essere giocate molte carte, e con poteri lenti però quando arriva fa dei danni allucinanti lo spirito dei fiumi che semplicemente dall'entroterra nelle zone eh, fluviali spinge eh, i, gli avversari verso le coste quindi bisognerà creare una sorta di, di combo con le sinergie tra i vari poteri quindi che ne so quello del fiume che spinge gli avversari verso la costa così che il giocatore che ha lo spirito del, del mare fare danni eh, da questi, di questi appena portati agittata ed è molto molto bello molto intenso incredibilmente appiantato. solo certo naturalmente come tutti gli asimmetrici va padroneggiato non è un difetto va padroneggiato mio caro Carletto
0: per, perché ah, passi provare... la parola a Carletto perché Carletto ora ne parla un pochettino ah, più intorno
8: sì, sempre quel disciplinare de, de di, eh, di eh.
0: Spirit
5: Island è veramente difficile eh, è, è un gioco tosto ci, ci si mette diverse partite a padronizzarlo se non le si gioca a difficoltà bambino eh, è un gioco di difficile lettura nel senso che poi anche le sinergie diceva Marco sono sinergie che è ben difficile applicare proprio perché ogni giocatore deve non solo usare bene il suo spirito che è diametralmente opposto agli altri ma deve usarlo pensando anche all'utilità che ha in combinazione con quello degli altri è un gioco che funziona bene anche in solitario ma che secondo me dà il suo meglio in tre giocatori già quattro forse diventa un po' lunghetto e questo potrebbe essere un altro piccolo difettuccio eh, per il resto che difetti si vuole trovare? Eh, boh. I colori scelti per i terreni delle isole, ma nemmeno, ma quanto che non mi sono è tanto bello. Bello. <ride> Difficile trovare difetti a suo gioco. Mm. È un gioco, tra l'altro, molto molto tosto, mm. quindi anche qui lo scelto dai Goblin si mostra un, un premio tutt'altro che per
0: principianti No, no, anzi, veramente fu una, una sorpresa, almeno per me fu una sorpresa. Sì, sì, sì. Anche perché, perché fu un anno che... in cui giochi ne uscirono di giochi belli, eh. eh sì. Ne uscirono
5: tanti belli. Va detto che questo è uscito in italiano quell'anno, quindi è stato sì. premiato dallo scelto, ma non poteva essere tra invece i giochi premiati dal Magnifico che eh, non premia l'edizione italiana, ma premia la prima pubblicazione del gioco e forse proprio questa uscita molto attesa l'ha portato agli occhi del pubblico molto in alto
0: e Ale, carrellata di titoli vincitori di premi eh, decisamente interessante Eh, che volevo dire, pure qui un sacco di roba cooperativa però qualche cosa un pochetto più bellicosa come piace a me c'era siete d'accordo o non siete d'accordo con i vincitori, tanto li avete votati voi quindi se non siete d'accordo, peggio per voi e niente, vi lascio sotto l'ombrellone con le cuffiette un po' appiccicaticce e pronti per immergervi. e non posso che darvi appunto no, no, perché c'è il regista qua con me e ci pensa lui
1: va bene, a questo punto quindi anch'io vi saluto e vi lascio Spero a proseguire le vostre meritate vacanze ovunque siate al mare, in montagna, al lago e qualunque tipo di gioco abbiate portato con voi e semplicemente ci rivediamo alla prossima puntata.
0: Buonanotte e buone vacanze. Buonanotte. Ciao ciao.
6: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin.
0: Hai anche un po' di materiale per i bloopers, se proprio vuoi
1: fare felice Tatsumaki. Eh, non ancora, materiale per i bloopers perché è partito adesso. No! <ride> sì, ma questo non lo diremo mai, è il nostro segreto che nessuno saprà. Che nessuno, A parte me e, e te e Tatsumaki,
0: che arriva fino a... non sapremo mai.